0: sussurros no Salão da Alta Sociedade Nova Iorquina, circula um filme perdido de um dos maiores cineastas do nosso tempo. Entre as fofocas, circula uma dúvida. Como um diretor famoso por seus filmes de máfia, acaba fazendo uma adaptação de um romance de costumes? Esse é o Caçadores do Filme Perdido e no episódio de hoje, vamos discutir a época da inocência. O filme, né?
1: Que
2: existiu. É um filme, né? Acho que dá pra chamar de filme? Um filme. O que isso? É um filme.
0: É, ele é um filme, ele é um filme, ele tem, tem seus méritos, tem seus méritos. Eu vou me
1: apresentar aqui, ó, meu nome é Edson Castro e hoje eu sou puro ódio. Quero dizer que aqui é só raiva Não fazia tempo que um filme não me fazia Passar por sentimentos tão extremos Nossa. Parabéns pela para
2: escolha, Gustavo Cruz <risos> Bom, então já aproveita para me apresentar Eu sou o Gustavo Cruz e que prazer Saber né, que Scorsese pode mexer Com as emoções das pessoas de formas Diferentes, <risos> então tá aí O Ed com muito prazer depois de assistir O Mestre, mas realmente É importante dizer que nem só De filmes bons vive um grande Um grande mestre, né, então eu também tenho Meus pontos positivos e os pontos ruins pra falar hoje. Justíssimo.
0: E eu sou a Mikan, Mika com três Ns do final. Caso você seja novo aqui nesse podcast, a gente revisita aí os filmes esquecidos, né? Traz os filmes que estão longe do hype e conversa sobre se eles são relíquias do passado, que merecem estar aí na nossa estante de locadora, ou se são sucatinha e tem que voltar pro esquecimento. E hoje a gente vai discutir, então, esse filme do Scorsese, de 1993, que é estrelado pelo Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder, só na mão.
1: Cara, só, só gente incrível nesse filme, né? Impressionante. Que elenco, velho.
0: Pois é. Assim, eu acho legal dizer que esse filme é uma adaptação de um livro, né? Antes de tudo. É um livro de 1920, um livro que ganhou o prêmio Pulitzer... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tentou ser fiel demais ao livro. Eu não li o livro, então não sei. Mas, por favor, me corrijam se eu tiver errada, pessoas ouvintes que leram esse livro. Só que tem uns trechos de narração que eu imagino que ele tenha pego do livro.
2: Ah, dá, dá essa sensação muito forte. É, ou pegou do livro ou pegou do inferno, né? Ele
1: pode ter escolhido aí. <risos> um dos dois lugares que a parte mais chata desse filme é a narração que, meu Jesus Cristo.
0: É, eu ia comentar isso, que eu acho que a pior parte desse filme é a narração. Eu me senti vendo a primeira versão zoada lá do Blade Runner.
2: Nossa, boa comparação. Pode crer. perfeita comparação. Pode crer, pode crer.
0: Só que sem ser legal, sabe? Tipo, porque, assim, não que a primeira versão do Blade Runner seja legal a narração em si, mas, assim, tinha outras coisas legais. Nesse caso, tava só a narração de nos pratos do dia, sabe?
2: Uhum. E ela é meio é... solta, assim, né? Você não consegue saber exatamente por que ela tá ali, e aí, de repente, ela tá descrevendo os tempos ali, mas nem é tão confuso, assim, a evolução do tempo é super linear, mas é um filme que dá muita sensação de livro, só que a sensação de livro é boa quando você tá lendo o livro, né? Então, no cinema, eu acho que isso dá uma cansadinha mesmo.
0: Exato. E é foda ver um, um diretor que domina tanto, né, as nossas discussões sobre cinema. É um cara que manja de cinema, né? Obviamente. Uhum. Então, ele sabe o poder de cada uma das mídias. E essa coisa de misturar o romance com o filme, não sei. Não, não ficou muito legal, não.
1: É, pra quem não conhece a história do Época da Inocência, ele conta a história de um maluco, ricaço, em Nova York, aí uns anos atrás, que ele vai casar com uma mina aí, e aí ele se apaixona pela prima dela, e a alta sociedade julga a prima dele. E aí fica aí duas horas de sobre se eles vão ficar junto ou não... e o máximo que tem é mãozinha no joelho... e, mano, eu acho que eu descobri o tipo de filme que eu odeio, gente... eu, eu não gosto de romance de costume, cara... <risos> uhum. nossa, cara, é muito chato, velho... toda hora que mostrando o jantarzinho... eu falei, irmão, come só essa parada e vai pra próxima cena... pelo amor de Deus, <risos> eu não aguento mais, cara... então, depende
0: muito, né... depende muito... você pega, sei lá, um orgulho e preconceito... é mó legal... não acho que o problema seja o tipo de história... mas sim a maneira como ela é contada, sabe...
1: Miriam, na sua concepção de tempo, qual filme demora mais para passar? Esse filme ou o irlandês?
0: cara, o irlandês. Assim, o Gustavo vai me bater, provavelmente. Imagina. Mas, eu fui na cabine e eu não sabia a duração do filme. Hum. Jesus. Então, eu pensei, ah, eu vou chegar em casa pra almoçar, né? Assim, eu combinei com a Jennifer que trabalha comigo, ela ia vir em casa pra gente gravar à tarde. Eu falei, ah, você pode chegar lá pra uma da tarde, porque, imagina, a cabine é às dez da manhã, eu devo sair meio de pouco, chega em casa uma, a gente almoça e trabalha, né? Aí eu, nossa, esse filme tá demorando, né? Será que ele é, ele é muito arrastado ou sou eu que tô com a impressão meio... Aí eu perguntei pra pessoa que tava do meu lado, que horas são? Aí a pessoa, provavelmente deve ser umas oito da noite, eu não aguento mais. <risos>
1: Aí eu, tipo,
0: putz, tá, mas ele, não, agora falando sério, 1h10, eu, meu Deus, já é 1h10, tipo, aí eu pensei, ah, a menina tá lá me esperando, socorro, aí eu saí rápido, assim, da sala, tipo, pra pegar o celular e ligar pra ela e falar, ô, oh, o plano, porque eu acho que ainda falta muito desse filme, ele não acaba nunca, enfim, essa foi minha experiência com o Irlandês. Tem, tem seus méritos, mas que inferno.
2: Eu fui no cinema assistir irlandês numa sessão das duas da tarde. Então, tipo... E não era cabine. Então, quem tava lá queria muito ver o filme. Tipo, tinha uma galera. E teve uma galera roncando no meio do filme. <risos> Tipo, eu falei, cacete, que dó. até os fãs do, do Scorsese, que estão às duas da tarde assistindo um filme de três horas, quatro horas, cinco horas, parece, estão dormindo. Então, assim, de fato, né, é, é complicado. Mas eu preciso dizer que eu sou muito fã do Scorsese. Então, vai ser curioso ouvir. Principalmente, o Ed tá puto, né? Visivelmente, esse filme drenou um pouquinho da sua né, longevidade na vida. Então, eu queria, <risos> queria te ouvir como foi essa experiência. <risos>
1: Mano, é que pra mim foi muito assim Eu fui felizão que eu adoro Scorsese, cara
2: Tipo, apaixonado
1: por ele E eu acabei de ver Faz pouco tempo O Rei da Comédia Filmaço Então eu fui pra esse filme Já abertão Tipo, eu, eu não gosto do irlandês Mas eu, eu, eu entendo O que ele quis fazer Sim, uhum. Não gosto Mas entendo E aí quando você falou pra mim Que tinha um Scorsese Que eu nunca nem tinha ouvido falar Eu falei, pô Que da hora, né? Um filme do maluco Que eu uhum. nunca nem ouvi falar Vambora, né? Que legal conhecer ele uhum. Eu não acho esse filme mal feito Eu acho que esse filme No que ele quer ser Ele é muito, muito bem feito, assim ele é um romance de costumes muito bem feito ele aparenta ser uma adaptação do livro muito bem feita, ele tem toda aquela brincadeira com os quadros, não sei se vocês repararam que tem uma hora que tem os quadros e às vezes eles estão em poses de quadros antigos uhum. ele tem toda uma estética de pintura porque o cara é um apaixonado por artes eu acho que ele tem os seus méritos só que é um filme que acho que hoje em dia pra mim, minha, minha, o meu cérebro derretido por filme da Marvel <risos> eu não consigo mais ver, cara eu tava, eu tava sufocando assistir Nesse filme, deu uma hora, eu falei, não, que bom que tá acabando já, né? <risos> Aí quando eu olhei assim, tinha mais uma hora e meia, eu falei, Jesus Cristo me arrebata daqui, velho. E eu acho que ele é muito sobre nada. A discussão central do filme, a tensão, é tão uma coisa tipo, ok, eu já entendi isso faz duas horas, pelo amor de Deus, muda de assunto, que eu não aguentava mais, cara. Eu questionei se eu gosto de cinema assistindo esse filme em algum momento.
0: <risos> Acabou o podcast, é isso. <risos>
2: Nunca mais vai ver um filme.
1: Você que é fanboy do Scorsese, conta pra gente como é que é. Porque esse filme não tem nada a ver com Scorsese. Você pensar em, mano, Taxi Driver, Toro Indomável, Bons Companheiros, Cassino, Ganga de Nova York, aquele Hugo Cabret, uhum. é um os filmes mais diferentes não tem, mano, nada a ver como você viu esse filme? Como é que eu quero, quero ouvir aí o, o, o fanboy falando?
2: Eu, eu sou muito fã do Scorsese, mas também não conheci o filme. E fiquei muito curioso pra ver e tudo mais. Cara, eu acho que assim, o Scorsese ele tem uma característica que, pra quem gosta muito dele, é uma característica dolorosa. Como vários outros grandes diretores, que é o cara gosta de experimentar. Tipo, ele não é o diretor que vai entregar sempre a mesma coisa. Mas ele claramente Aham. é muito bom em um determinado caminho, sabe? Eu não sei nem se é questão de máfia, mas, meu, você vê o Lobo de Wall Street, o cara domina o que ele tá fazendo ali, o jeito de contar Sim. aquela história, o aviador também. Ele domina uma coisa meio megalomaníaca, assim, sabe? Então, acho que eu meio que sempre espero isso dele, eu espero essa loucura nos filmes.
0: Ele é bom de fazer filme com um homem ficando muito doido. <risos>
2: Exatamente. A melhor descrição, assim, tipo... Essa é a descrição do Scorsese perfeita, porque ele faz isso muito bem mesmo, e é um diretor que ele... Eu acho que ele tem esses dois lados, assim. Tem quando ele fala dos filmes que tem a ver com ele, como ele cresceu, onde ele cresceu, com as pessoas doidonas ao redor dele, e depois que ele ficou famoso e ficou mais doidão ainda. Porque o Scorsese é o vovô fofinho hoje, né? Mas o cara era loucão de cocaína <risos> na época lá dos anos 60, 70. Então, quando a gente vai ver esses filmes, assim, é realmente um baque. Eu, particularmente, também não sou muito fã do filme. Não, não pirei, assim, na obra. Mas eu acho que também tem aquela coisa de. Sabe quando você tá na vibe de ver um filme mais assim, Pô, você, tá, você tá mais, tipo, putz, tá tudo certo, já resolvi tudo, então vou ver esse filme. Então, o filme, ele não foi difícil de assistir pra mim, mas eu não gostei, sacou? Tipo, não teve aquela coisa, assim, de no meio do filme pensar, caraca, velho, eu não aguento mais isso. É o tipo de coisa que eu sinto quando eu tô vendo os filmes, por exemplo, do Bergman. Eu vejo o Bergman e eu quero morrer. É assim, eu acho muito chato. <risos> acho muito chato mesmo. Eu sei quem é muito né e tal, vai achar que eu tô louco, mas eu realmente acho muito chato. E aí, eu acho que que tem essa coisa do clima, mas eu entendo o que você diz, é um filme meio que, sei lá, acho que não acontece muita coisa, a mensagem é rapidinho, já tá apresentada, eu particularmente não vou rever, fácil.
0: É, eu acho que o que me pegou nesse filme é o que vocês falaram, ah, não, não acontece muita coisa, quando ele vai pegar a mão dela pra, vo pra beijar, você já sabe, ah, tá, ok, uhum. já sabemos sobre o que vai ser esse filme. Eu te creio. A partir daí, a única coisa que ficou empolgante de novo é a cena do jantar. Na casa deles, que assim, eu vou. Vamos entrar em spoilers agora? Posso entrar já? Spoilers? Posso Pode. sim?
1: Pelo amor de Deus, poupa o público.
0: Que é quando eles revelam ali o plano, né? Ele percebe o plano pra mandar a mulher embora, né? A Ellen embora. Aquela foi uma parte interessante Eu tipo, ok, faz sentido, muito legal Mas assim, o que me pegou mesmo Tipo, é que até esse momento Nenhum dos personagens foi mostrado Com nada interessante, sabe? Mesmo a Ellen Que era pra ser a personagem mais diferentona Lá e tal
1: Ela não tem muita graça Mano, eu não entendi, tipo A Michelle Pfeiffer é pra ser a, a A revolucionária, a mulher que é a frente do tempo dela E que as pessoas ficam incomodadas E ela não tá nem aí e no filme é tipo um pombo, velho Só não é mais pombo que a Winona Ryder, né? Que, meu, tadinha.
0: Nossa, e pior é que a Winona Ryder foi indicada a melhor atriz coadjuvante no
1: Oscar por esse filme. Sério? Ela não faz nada. Ela tá <risos> ela tá parada.
2: Cara, eu achei uma hora, assim, quando depois que eles casam, eu achei que ela ia virar a melhor personagem do filme porque, tipo, eu achei que ela só ficava disfarçando aquele jeito boazinho e tudo mais e ela ia sim, controlar sim. a vida do cara e ia ser incrível. Mas é, também não, não avança muito nisso. Mas faz muito sentido. Eu não tinha pensado nisso que você falou. Realmente, os personagens assim, eles... Sei lá, eles não parecem ter vindo de um livro, né? Eles são super rasos, assim, a emoção é sempre a mesma ali e também a revolucionária não tem muito. Ela só parece ser desligada dos costumes, né? Tipo, ah, ela chega atrasada, mas ela não sabia que ela precisava chegar na hora, não é Uma revolução que ela tá propondo ali e tudo mais. E eu entendo isso, assim, eu, eu acho que tá muito mais nesse lugar também, né? Dos personagens não se desenvolverem e aí, como você não vai descobrindo coisas novas deles, a história também não avança muito, porque fica aquela coisa. Ah, eu te amo, pô, eu também te amo A gente não pode estar junto, ponto, é isso Todas as vezes que eles se encontram, é isso E não avança. É,
0: é um amor que surge, tipo, em três segundos, sabe? Uhum. Isso era muito normal em histórias mais antigas, né? É comum, tipo, ah, rolou esse... Olhou, apaixonou, né? Mas, assim, você precisa desenvolver um pouquinho esse rolê? Sabe? Porque já, já tá assim, ah, beleza, tem três conversas, aí depois corta pra, mas nós não podemos ficar juntos pelo bem da minha prima, que não sei o que, não sei o que lá. Tipo, calma galera, sabe? Não, não tem um, um passo 1, um, 2 e 3, é tipo, intensidade 1, um, aí depois intensidade 90, do nada.
1: Ele é um filme muito sobre nuances, né? Eu, eu acho que pra ser justo acho que o melhor ator desse filme pra mim é o Daniel Deleu Lewis faz um trabalho muito bom porque ele consegue você consegue sentir que ele tá incomodado mas ele tá tentando fingir que ele não tá incomodado ele tá tentando fazer sabe, tipo essa coisa do, de tá se segurando ao mesmo tempo que ele tá puto ele, ele consegue transparecer é um puta de um ator acho que nem não precisa eu vir falar que ele é um bom ator <risos> Mas ele é um filme tão sobre nuances, do tipo... aí agora, essa micro fofoquinha vira uma fofoquinha ali, e volta, e vem, e vai. Cara, ele tá tão nessa vibe de mostrar como é que era a sociedade nova-iorquina da época. Que parece quase que... quase que documental, assim, em um, alguns momentos, sabe? E eu acho que isso afeta muito o ritmo, cara. Esse filme podia ter uma hora e meia, suave, suave, assim, brincando. Podia ser uma sketch do Porta dos Fundos, que eu acho que caberia ali a história, sabe? Eu não sei se eu sou muito jovem. Eu, eu me senti burro vendo esse filme, não sei. Porque eu falo assim, não pode ser que eu esteja judiando tanto esse filme, assim, sabe? e Porque eu, eu consigo ver valor nele. E sei lá, eu, eu, eu queria encaixar ele aqui, e é um exercício pra gente fazer, porque eu acho que apesar de eu não gostar desse filme, eu achar esse filme bem ok, ele encaixa muito bem na, na filmografia do Scorsese. Hum. O Scorsese, ele tem muito esse hábito de contar histórias de Nova York, né? Então ele tem o Taxi Driver... Conta a história de Nova York nos anos 80... Ele também tem Gangues de Nova York... Que conta a história de como Nova York se tornou Nova York... Tem esse filme... Esse filme deve ser mais ou menos perto do tempo... De Gangue Nova York também... Então acho que ele tem muito essa paixão... Por contar histórias de Nova York... Né? Ele é esse cara muito urbano... Pô, entendo... Esse cara é tão apaixonado pela cidade dele... Que ele tá fazendo aí... a O Cinematic Universe dele... Sobre Nova York... Entendeu? Mas... É isso... É isso que eu consigo me apaixonar, sabe, por esse filme de eu ver valor. Tô viajando, vocês acham?
2: Não, cara, faz todo sentido. Eu piro no, no Scorsese, em diretores como Scorsese, porque eles conseguiram chegar em um nível, assim, de contar histórias que, que elas não só têm um alcance muito grande, mas elas são muito pessoais. Teve até, né, no Oscar, o, o, o bom John Hu citando aquela frase do Scorsese, né, sobre os filmes serem pessoais pra aí sim, né, conseguirem chegar e serem mais criativos tudo mais. Não lembra a frase exatamente. Mas o Scorsese é muito isso, cara. tipo Se você pega a filmografia dele, ele tá sempre falando de Nova York. Ele sempre tá falando de fé. Ele sempre tá falando dos costumes, das pessoas, da loucura. Ele faz isso muito em documentário também, né? Tem o Italian American, se eu não me engano, que é ele entrevistando os pais dele, que estão sempre nos filmes também. Então, ele é um diretor que sempre tá colocando um pedacinho dele nas obras, sabe? Eu acho isso surreal, assim. Eu acho isso muito legal. Nem sempre vai ser, assim, o resultado mais emocionante possível. Mas a sensação que eu tenho assistindo esse filme é que é um diretor de calibre já, né? Muito forte, contando a história que ele queria contar, sabe? Com grandes atores, com uma produção animal. Tipo, eu vi uma entrevista dele depois, ele falou que é, tudo aquilo foi recriado, né? o filme. Tem muita coisa ali que foi criada. Então, os cenários são incríveis, os figurinos são incríveis. Eu, eu não sou o tipo de pessoa que costuma pirar num filme só porque ele é tecnicamente muito bem executado. Não piro. Eu prefiro boas histórias e experiências realmente bacanas. E é claro que a técnica, ela só melhora a coisa, mas não carrega. Então, foi essa sensação que eu tive, assim, vendo, sabe? É o cara que, ele ama a cidade que ele cresceu e ele investiga essa cidade, sabe? E ele faz isso através dos filmes. Então, é realmente muito louco. O Gangs de Nova York saiu em 2002. Então, o cara tem esse jogo, né? Sobre a cidade a cada década, assim. É muito louco. Tanto em documentário, quanto também na obra. Como um todo. Então, pode ter sido um dos pontos principais para ele ter se interessado pela obra, né? Mas tem até uma coisa curiosa: né? ele fez um musical chamado New York, New York, que quase flopou eternamente a carreira dele também é uma consequência de ser tão experimental, né? Às vezes o cara vai fazer grandes filmes e, depois, e às vezes não. Logo depois, em 95, ele fez Cassino. Então é muito doido. O cara sai desse filme pra Cassino depois.
0: É isso, quando você experimenta, às vezes você acerta em cheio, às vezes você erra e acontece, né? Uhum, total. Então, eu acho que faz realmente sentido isso de ele explorar a Nova York de vários ângulos. Nesse caso, seria a Nova York aí do fim do século XIX, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que poderia ter ajudado muito a retratar essa sociedade, seria colocar mais... Peso nas coisas. Porque assim, a gente vê as fofocas acontecendo no filme, né? Então a ah, tal pessoa fica mal falada. Ah, então o cara trai a mulher. Ah, nossa, ele é realmente um safado, hein? Mas assim, a gente não vê efetivamente, assim, pelo menos na minha opinião, a vida da pessoa ser completamente destruída por causa de uma fofoca, entendeu? Eu sei que ele é um filme que ele é, assim, pensando em nuance, ele é muito sutil, né? Em várias coisas. A sutileza é uma. É uma coisa muito importante nele. Mas ao mesmo tempo... Eu fico vendo eles entrarem em pânico por várias coisas que o filme não mostra pra gente quão tensa são, sabe? Não sei se vocês tiveram essa impressão também.
1: Cara, faz total sentido, assim.
0: E eu acho que como ele quer mostrar essa sociedade de Nova York aí do fim do século XIX, essa sociedade de gente rica e tudo mais, e ele quer, imagino, que criticar esse, esse modo social, ele talvez tivesse que ser um pouco mais enfático na crítica. Sim.
1: Sabe que filme faz isso melhor, Miriam? Hum? Meninas malvadas. <risos> Sim. Ha, ha, ha. A Meninas Malvadas é um filme sobre fofoca... Sobre um grupo social que vive num contexto... E como as fofocas e as relações dessas pessoas afetam a vida delas... E, e funciona bemzão... Eu acho que o problema não é ser um filme sobre... Tipo, eu acho que a Miriam foi muito, muito certeira nisso, cara... Eu acho que falta... Falta muito peso... Falta muita... Falta dar uma ênfase pras coisas... Pra gente se sentir preocupado, assim... Tipo... Ele o Daniel lewis ele... O jeito como ele começa o filme, ele termina, cara... Tipo... Frustrado... No estilo de vida dele, sabe ele era frustrado, ele terminou frustrado e é isso aí. Ah. E eu achei o final muito bonito. Preciso, preciso vou, vou, vou tentar ver o lado bom da vida aqui. Eu achei o final bonito, eu achei legal essa coisa dele ir embora, dele não querer rever ela. Eu achei achei corajoso, assim. Falei, pô, que legal. Sim. Tipo... A
0: parte final eu acho da hora. Tipo, o plano da May e a parte dele não querer encontrar e tudo é legal.
1: Eu gosto também. Eu senti falta, muita falta, de uma coisa que o Gu falou assim: do tipo, da Wano Rider ser mais vilã de novela,
2: sabe? Tem um twistzinho, né? Só uma mudancinha, assim
1: Por exemplo, na hora que ela fala que ela tá grávida Eu fiquei, tipo, pô, será que ela tá falando Que ela tá grávida? Será que ela tá Inventando? Será que ela tá falando que ela tá Grávida com malícia? Será que ela Fez isso pra pegar ele?
0: Mas essa parte eu gostei
1: Então, eu gostei, mas eu, eu senti falta da personagem Dela ter aquele tcharam, sabe?
0: Não, mas então, eu gostei exatamente Disso nessa parte Dela ser sonsa porque ela é sonsa. E aí, ela é dissimulada, entendeu? Ela é boazinha, ela é fofinha e tudo mais. Só que ela tava tramando um puta negócio, entendeu? Que, no fundo, tipo, quando ela fala pro marido que ela falou pra prima... Duas semanas antes de ter certeza que ela tava grávida... Não. Ela disse que tinha certeza que tava... Ela tava praticamente, tipo, dando um sorrisinho cínico e, tipo... Eu falei pra ela porque eu tinha certeza. Hahaha, <risos> Sabe? Então, isso eu achei legal. Essa parte eu não mudaria.
2: É o tipo de nuance que ela funciona muito mais na literatura. Porque você tá acompanhando aqueles personagens. É, a linguagem me parece mais poderosa nos livros, sabe? Quando a gente tá falando de nuances assim. Mas tem filmes que conseguem retratar isso. E que eu acho que não é necessariamente a época. Ou até mesmo a questão de não ter aquela estrutura, né? Tipo, ah, um clímax no final. Uhum. Por, por exemplo, tava assistindo o filme e eu pensei. Cara, eu adoro, por exemplo, Barry Lyndon, do Kubrick que é um filme bem criticado por uma galera, porque é um filme lento e tudo mais. Só que, meu, nas relações entre os personagens, a coisa é muito pesada. Esse mundo da fofoca, esse mundo da alta sociedade e tudo mais, realmente tem um peso. Tipo, o cara chega no topo e depois ele cai. E quando ele cai, ele cai mesmo, sabe? Tem uma consequência ali para as atitudes. E eu acho que isso gera um envolvimento maior com os personagens. E o ator nem é tão bom quanto o Daniel Day-Lewis, mas eu fiquei com a sensação de que o Daniel não tinha tinha tanto material pra trabalhar assim, sabe? Com o personagem. E ele ainda faz uma interpretação muito potente, porque é o que o Ed falou, né? Você percebe o incômodo dele. Percebe que uhum. ele tá muito incomodado com a parada. A sensação que eu tive que, tipo, pra... raramente eu tenho essa sensação com o Scorsese, e foi logo com... no comecinho do filme. É que eu acho que ele usou muitas linguagens diferentes no filme, sabe? Eu, eu fiquei uhum. com a sensação de que ele não se decidiu. Tipo, ah, esse filme vai ser feito nessa pegada aqui. Porque ele muda muito e aí ele usou uns efeitos Super, sei lá eu sei, É a coisa, né? Ele tá experimentando Mas na cena final, cara, quando ele imagina Ela no lago, na praia De novo, uhum. que tem aquele recorte Muito esquisito
0: É horrível! Eu voltei essa cena Umas três vezes pra ver se era isso mesmo Dá tipo um fadezinho e aí Ele fica meio recortado, né? Essa parte eu fiquei, como assim? Você não usou isso no resto do filme Vai usar agora?
2: Não, é muito estranho e, e ele faz várias escolhas, assim, esquisitas Acho que a melhor demonstração disso é a primeira cena, a sequência lá da ópera. Que, mano, a câmera não para um segundo e ela vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, vai pra cima, vai pra baixo. E aí, faz o fade com uma coisa com outra e você fica, meu Deus do céu. E ele tem um pouco isso o filme inteiro, assim. E eu nunca tive essa sensação com Scorsese, sabe? Do cara tá forçando a linguagem em várias formas. A própria narração do filme aparece do nada. Mano, do nada, velho. Do nada. Uma voz lá que, sei lá, eu posso ter eu perdido isso, mas de quem é aquela voz dentro da história?
0: Exatamente, eu fiquei pensando nisso e eu até fiquei, cara, será que no final do filme vão revelar que é tipo a filha deles contando a história? Uhum. Eu até tentei pensar se era a própria Ellen contando, sabe, pra alguém, mas não, é só uma narração, pelo que eu entendo. Tipo, eu achei muito sem pé nem cabeça essa narração, e até porque ela é desnecessária em vários momentos. Tem, assim, alguns momentos em que ela até explica o que o personagem tá sentindo, o que o personagem é, o que o personagem pensa. Eu fico, nossa, sabe, a, cadê a primeira regra do mostre e não fale, sabe?
1: Eu acho que tem umas coisas nesse filme que eu acho muito massa. Por exemplo, eu adoro quando ele tá mostrando as cartas e as cartas são os personagens falando olhando pra câmera. Ah, isso é ótimo. Que isso é uma coisa que ele faz uhum. em outros filmes também e eu, puta, eu não canso de ver isso, eu acho isso muito massa. Isso é legal. Isso eu acho muito legal, mas eu, eu, eu concordo muito nisso assim, eu acho que ele tava tentando mostrar que ele era capaz de fazer algo muito diferente dos filmes de máfia, sabe? Eu acho que o Scorsese ele tem alguns filmes dele que ele para e ele mostra que ele é capaz de outra coisa, assim, o Hugo Cabret. Cara, o Hugo Cabret é ele mostrando que ele é capaz de fazer um filme 3D. infantil. 3D, infantil, que é um filme Sim. infantil super darks, né? Eu queria enquadrar esse filme daqui num fenômeno que aconteceu nos anos 90, um fenômeno muito específico, mas é um fenômeno que eu gosto muito. Em determinado momento dos anos 90, e eu vou falar quem eu acho que é ocupado por isso, veio uma moda em Hollywood as adaptações de filmes clássicos de livros, de adaptações de literatura. Então a gente teve algumas adaptações bem grandes, assim, a gente teve... Frankenstein, com Robert De Niro no papel principal. Tivemos Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro, o Jardim Secreto, A Princesinha. E eu acho que um dos caras que criou um pouco desse buzz, assim, foi um pouco do Francisco Coppola com o Drácula dele, né?
0: Uhum. Dessas
1: adaptações mega fiéis de clássicos de literatura. Então eu sinto que nos anos 90 teve um resgate desses filmes baseados em obras, em livros, muito forte. Uma coisa que eu acho que a gente não tem mais hoje em dia né? hoje em dia é só quadrinhos e, e, e sei lá, e franquias
0: eu vou, vou discordar, hein Ed acho que essas adaptações sempre estiveram por aí e continuam é, a gente tava falando antes da gente gravar eu tava conversando com o Gustavo sobre Adoráveis Mulheres Faz sentido?
1: Eu acho que faz sentido. Eu acho que assim, eu acho que sempre tiveram adaptações de livros. Mas eu acho que o, o, os anos 90 tiveram uma coisa muito forte. Eu acho que um pouquinho mais forte do que outros momentos, sabe? Não sei se, se eu tô conseguindo me fazer claro, assim. Eu acho que foram...
0: tipo Uma tendência maior, assim.
1: Uma, é, uma tendência um pouquinho mais forte, assim, sabe? Tipo, gente, vamos olhar pra literatura aqui, sabe? Tanto que, pô, se você olhar pra alguns filmes clássicos dos anos 90... O Jurassic Park é um livro... É, grandes filmes na história são livros isso, Eu sei disso, mas eu acho que esse, esse foi o momento Onde a adaptação literária era muito forte Assim, eu não sei se, se Eu posso estar tá viajando, óbvio, mas eu sinto muito isso do, Dos
2: anos 90 mas também, não só uma adaptação literária, mas com a tentativa de trazer para o cinema a experiência do livro, né? Porque, tipo, os livros inspiram e estão em vários e vários filmes que a gente nem imagina, mas tem essa diferença, né? De você trazer o filme o mais próximo possível da linguagem do livro. E aí eu acho que é mais complexa a situação, né? Porque, querendo ou não, tem uma barreira mesmo entre os dois, né? Tanto de tempo, quanto de, de linguagem, da mídia, como um todo. Então, eu particularmente gosto, tem vários que a gente gosta e a gente nem imagina, na verdade, né? Que surgiram dos livros antes. Mas é difícil adaptar uma coisa assim, sabe? Tipo, ir nessa coisa de trazer a narração e tal. Porque, por exemplo, quando você tá lendo um livro, o narrador pode aparecer a hora que ele bem entender mesmo e tá tudo certo. Na literatura, a linguagem ela já, já tá muito mais avançada do que a linguagem do cinema. Só que nos filmes, cara, não sei, sabe? Talvez a gente ainda tenha que se acostumar com essas de diferentes linguagens, assim, mas eu sinto que tem uma barreira, sabe? Aquela falta de, numa história como essa, que querendo ou não, é uma história clássica, né? Mas numa história como essa, você vendo o filme, você espera um pouco mais de mudança, de chavinha, né? Pô, você quer ali um clímax? Você quer que aconteça alguma coisa um pouco diferente? Ou que o personagem demonstre uma característica nova? Né? Então, acho que no cinema isso pesa demais, assim, acho que pesa mais do que no livro, sabe?
0: Eu acho que esse filme, ele tem um clímax, né? Mas pra mim, a questão do narrador foi foi o que foi trazido da literatura que mais me incomodou, porque realmente esse narrador, assim, a narradora né, uma voz feminina, mas pra mim foi sem pé nem cabeça, eu achei que não acrescentou quase nada ao filme, inclusive distrai atrapalha, mas eu queria trazer aqui, já que a gente tava falando de adaptações, né, de livros é, em filmes, eu queria trazer um filme de 88, que também é sobre uma história de época, também fala sobre tensão e sobre o poder da fofoca para destruir uma pessoa e sobre como é importante manter as aparências e tudo mais que é ligações perigosas que é um filme que eu acho que teve muito sucesso em trazer uma história do livro pras telas de uma maneira interessante, sabe? O livro é maravilhoso, tá? O livro é dos, an é dos anos 1700, assim, né? Século XVIII. E aí tem o um filme que, inclusive, tem a Michelle Pfeiffer.
1: Sim, mas, mas isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é o John Malkovich com cabelo. <risos> Sim!
0: Não, e o John Malkovich tá fazendo um baita sedutor, né? Que é o Valmon. Assim, quem não viu esse filme, ele é muito legal a história é basicamente a personagem da Glenn Close criando todo um esquema junto com o Valmon, né, que é o personagem do John Malkovich, pra ferrar a reputação da personagem da Uma Thurman no filme. E aí tem uma outra personagem, que é a personagem da Michelle Pfeiffer, e se envolve com o personagem do John Malkovich, se eu não me engano. Não lembro exatamente quem é quem exatamente na história, mas assim, é uma baita história sobre essas tensões sexuais, essas tensões amorosas, e sobre como um não poderia se envolver necessariamente com outro, e sobre como isso poderia arruinar uma reputação e você vê no filme que isso tem realmente consequências, sabe, as coisas têm consequências, até dramáticas demais talvez vocês possam me dizer, mas eu acho que é uma maneira de criticar os costumes de uma sociedade dessas de fofoca muito mais eficaz do que foi o Época da Inocência, pra mim, sabe?
1: Posso viajar no tempo um pouquinho pra frente, Miriam? Pode. Um filme mais recente que é a mesma pegada e que eu recomendaria muito mais do que A Época da Inocência? Hum. Desejo e Reparação. Ah, sim. Que é exatamente muito disso, assim, é como uma fofoca destrói a vida de várias pessoas. Que, aliás, tem um dos planos mais, sequências mais bonitos da história do cinema, né, que é pra você sentar no chão e se acabar de chorar. Já viu esse filme, Gu? Não. Cara, esse filme você ia Morrer vendo ele, cara, também. Ainda não vi também. Gente, é maravilhoso, assim. Ele conta a história de, de um casal que é apaixonado pelo outro. E eles vivem meio que um romance proibido, assim. E aí, a irmã mais nova da, da menina, que é o casal principal, ela inventa uma fofoca sobre eles. Só que acaba que essa fofoca acaba perdendo um pouco de proporção. E ela acaba, tipo, crescendo, crescendo, crescendo. E aí, acaba que... Que acaba tendo umas consequências muito loucas dentro da história pro casal, tá ligado? E ele tem tipo, por exemplo, é um filme que tem narrador ele é um filme que ele tá sendo apontado com um narrador em off, que tem essa coisa da fofoca, da sociedade ele mostra como era a sociedade daquela época no começo do século XX, e eu acho que também é um filme que nem esse que você falou, Miki que eu quero muito ver, fiquei muito curioso pra ver é um filme que é muito mais competente em criar uma tensão, em criar um, um, um desespero, em você ver tipo, as consequências de cada uma daquelas conversas, daquelas fofocas que se espalhavam, sabe? Uhum. É, eu gostei que a gente usou esse filme pra indicar outros filmes bons.
0: <risos> Sim. Posso indicar um filme não bom que tem a ver com o que eu falei antes do Ligações Perigosas
1: também? Orgulho, Preconceito e Zumbis.
0: Não, apesar de Orgulho e Preconceito <risos> ser muito bom, recomendo, mas assim, o Ligações Perigosas, como eu falei, ele é uma adaptação de um livro, né? Uhum. E tem uma outra adaptação desse mesmo livro que é muito mais recente e que talvez vocês já tenham visto passando na TV, que é, segundo das intenções. Puta que
1: pariu. Não queima filme. Não queima. <risos> não queima filme que a gente vai falar nesse podcast aqui, não.
0: E, cara, segundo as intenções, apesar dele não ser um bom filme...
1: Não, não. Não se atreva
0: ele traz uma trama, uma ideia geral que é excelente, né? E que é exatamente sobre isso. Por quê? Porque é uma adaptação dessa história e traz para os dias de hoje, né? Dos dias de hoje, tipo, dos anos 90 e dos 2000, mas enfim. Recomendo, não sei se eu recomendo, mas é, caso você não queira ver o filme antigo por algum motivo, você pode ver esse, que não é bom.
1: Esse daí foi um fenômeno que aconteceu nos anos 90, que foram as adaptações de clássicos da literatura para filmes adolescentes. Que a gente teve Emma com Patricinhas em Beverly Hills. Teve esse filme. Teve 10 Coisas Que Eu Dei Em Você. Que é baseado em Shakespeare. Uhum. Tiveram dezenas de filmes que eram clássicos da literatura. Só que com uma roupagem... pop, né? Uma roupagem tinta. Então eu era apaixonado por esses filmes. O Romeo e Julieta do DiCaprio. Não sei se vocês lembram. É muito louco.
0: É o Romeo mais Julieta.
1: Nossa, esse filme é um... Eu sou apaixonado por esse filme. Esse filme... O do man pra mim, é... é Deus no céu e o man na terra. Esse filme... <risos> é pra você usar droga e assistir e derreter, sabe? Que isso. E... Tu, tu lembra esse filme? Vocês lembram? Vocês assistiram? Eu assisti. Muito bom mesmo. Eu não assisti. Eu gosto muito de Shakespeare, né? O meu, meu TCC no teatro foi sobre Shakespeare. E o Romeo mais Julieta é um filme que ele é impressionante como ele adapta fielmente o texto do Shakespeare. Ele é muito, tipo, segue a risca, assim, métrica, tudo. Só que ele dá uma linguagem pop pro filme. Então, ao invés dele ter espadas, eles têm armas. É, quando ele fala que ele tá embriagado de amor pela Julieta, é porque ele tomou LSD. Sim. Então, tem, tipo, umas Umas loucuras do Baselman, assim, que é uma loucura, assim, é, um, é, um, é uma experiência ver esse filme.
0: Gente, vocês separaram que faz, sei lá, uma meia hora que a gente tá falando sobre outros filmes, em vez de falar sobre a época da inocência.
2: Era isso, era isso que eu tava pensando agora, eu falei assim, <risos> e, e a época da inocência, gente? O, cara.
0: Pois é, né, olha só o tanto que outros filmes que a gente viu anos atrás nos marcaram a ponto da gente trazer uma recomendação aqui. E sobre esse filme, sei lá, eu não senti muita coisa com ele, sabe?
1: O Scorsese faz filme
2: demais? Fazer uma pergunta aqui. Não. Faz ele, poucos, faz de... ele faz filme demais? Todo poucos. ano ele lança um filme novo, não é? Não, esse é o Woody Allen, porque esse faz filme demais mesmo.
0: Nossa, o Woody Allen sim.
2: É que. O cara, ele fez muito sucesso fazendo um tipo de filme. Que é o filme da máfia. Ele é super conhecido por isso. Uhum. Filme de máfia e... Como é que você falou? Do... Homem
0: ficando doido. Do
2: Homem ficando doido. mas vários, assim. Vários.
0: <risos> Às vezes pode ser o Homem ficando doido dentro da máfia.
2: Exatamente. Na grande maioria <risos> das vezes. E ele faz isso muito bem, assim. Só que é muito doido, assim. Porque você pega... Ele tem filmes como o Silence. Que foi lançado eu há pouco tempo. Eu amo o
0: Silêncio. É, eu amo esse filme.
2: Um filmaço. Ele também fez um outro que eu... É Tô só pegando o nome aqui, mas é A Última Tentação de Cristo. Eu não assisti esse, mas. Nossa! Dizem que é Tava foda. na Netflix é, então, Tava na
1: Netflix Esse é uma loucura Eu
2: podia ter escolhido esse Mas acabei escolhendo o A época da Inocência Deveria ter escolhido Pelo amor de Deus Devia ter ajudado nós aqui é, Mas ele é um cara Que ele tá sempre experimentando Assim sabe Então acho que é uma consequência disso Uma coisa que é interessante Pensar desse filme Que eu tava lembrando agora É que o Scorsese Ele é muito fã Do cinema italiano E aí cara Esse filme É basicamente Uma pessoa que é fã De alguma coisa Criando uma desculpa Pra recriar experiências que se apaixonou em ver no cinema Esse filme, tipo, se você pensa naquele o Leopardo de 1963 Se não me engano Cara, é isso, sacou? É a galera dançando É a coisa gigantesca São as pessoas naquele ritmo e tal Então Scorsese, querendo ou não Ele tá meio que levando ali pra um caminho Que ele curte, sabe? Do cinema italiano Antigo e tudo mais e é um cara que explora muito. Eu, particularmente, acho que é muito difícil uma pessoa conseguir fazer um, uma obra-prima se ela não cometeu erros antes, sabe? Eu acho que é, tipo... Por exemplo, tem lá, ah, o Cidadão Kane, do Orson Welles, foi o melhor filme já feito. Muita gente acha isso. O cara fez com 25 anos. Mas depois, ele fez alguns outros muito bons filmes e muitos filmes ruins depois, sabe? Então, ele não conseguiu repetir a dose ali. O Scorsese, se você vai pegar no começo da carreira dele... Ele não começou com Taxi Driver, tá ligado? Tipo, ele começou com outros filmes. Por exemplo, tem o Mean Streets, né? Que é o Caminhos Perigosos. É um filme legal... Mas é um filme cheio de... Sabe? Você percebe ali que o diretor ainda não estava maduro para fazer um filmaço. E aí, esse tipo de filme que a gente assistiu na né, época da Inocência... Eu acho que ele já está num outro lugar. Que é assim, o cara já se provou. O cara lançou pelo menos uma obra-prima por década. Desde que ele começou a carreira dele. O que é muito difícil. E aí ele quer experimentar, sabe? E eu acho isso muito interessante. Tipo, eu particularmente gosto de assistir os filmes ruins dos grandes diretores. Porque isso me dá um senso de... Ah, tá. Ainda bem, né?
0: o <risos> Cara, não pode só acertar, né?
2: É preciso isso. Tanto que depois ele foi lá e fez Cassino, sabe? Que é um filmaço. Depois ele fez vários outros filmes incríveis, assim. E é um, um, o que eu mais admiro no Scorsese é como ele se reinventa, sabe? Às vezes, a época da inocência surge. Que não é um filme de todo ruim, sabe? Não, exato. Ele não é um filme ruim, cara. Eu, eu acho que ele é
1: chato. É, é,
0: Eu não acho nem que o problema dele é ser chato. O problema dele é ser meio... Insípido demais. Mas ele não é ruim. Ele tem os seus momentos muito legais. Que principalmente a parte lá do plano. O final. E as atuações. Tipo, principalmente o Daniel de luz Ok, sabe? Mas assim, não dá pra dizer que ele é um filme ruim, ruim. Tipo, ruim é time cop, entendeu?
1: É, total.
0: Esse filme, ele, ele não pode não <risos> ser um filme que mudou nossas vidas e tal. Mas eu não acho que ele é um lixo de filme. Eu acho só que ele não clicou muito comigo, assim, e tá tudo bem.
1: Quero fazer uma pergunta difícil pro Gustavo. Adoro. E pra Miriam, a Miriam vai responder em sequência. Top 3 Scorsese
2: pra vocês. A época da inocência em primeiro, óbvio.
1: <risos> o irlandês em segundo.
2: Cara, eu adorei o irlandês. Eu achei sensacional. Não vem com esse papo aqui. <risos> Cara, putz, é difícil dizer assim, mas eu acho que os, os meus favoritos são Os Bons Companheiros em primeiro, acho que é Filmaço, Toro Domável em segundo, acho um absurdo também, e putz, Acho que Taxi Driver em terceiro, cara. alguma Eu tô comentando alguma injustiça e provavelmente semana que vem eu pense diferente, mas são os que estão vindo na cabeça agora, assim, de imediato. São os filmes que você assiste e fala, meu Deus do céu, quem fez isso? Miriam.
0: Ah, é difícil. Talvez eu esqueça de alguma coisa, mas ó, eu gosto de Taxi Driver... Não sei se é necessariamente nessa ordem, tá? Silêncio, uhum. que a gente falou aqui, eu gosto muito desse filme. Filmão. E terceiro, acho que o Toro Indomável. Mas assim, depois do Coringa eu acabei vendo o Rei da Comédia. E eu achei bem da hora também.
1: É bem da hora, né? Uhum.
0: Mas eu ainda acho que, que o Toro Indomável
2: ainda tá no pódio. E você, Ed?
1: Cara, a minha lista é um pouquinho diferente da de vocês, que eu acho que um, um dos meus favoritos, assim, é o que eu mais gosto, talvez seja o Infiltrados muito bom eu botaria ai bons companheiros em segundo lugar adoro bons companheiros e em terceiro eu estaria muito entre
2: Ilha do Medo e o Lobo de Wall Street sabia ah dois filmes muito bons cara você sabe que Ilha do Medo foi um filme que eu não ele não. Eu não me conectei com o filme de primeira, assim, sabe? Eu achei, é, ok. Depois assisti é. de novo, eu gostei um pouco mais.
1: Eu, eu gosto mais do Scorsese do século XXI, não sei explicar assim.
2: É, ele tá no seu ritmo.
1: Ele tá no ritmo do século XXI agora. Eu gosto de Taxi Driver, eu gosto de editor indomável, mas, tipo, eu vi eu pra aula de cinema na faculdade, uhum. falei, entendi, legal, e segui minha vida.
0: Cara, eu gosto muito do Ilha do Medo. Eu não acho que é um demérito gostar. É, não, Ilha ah, do sim. Medo. Eu, acho...
1: eu sou apaixonado pelo Dicaprio também, então eu acho que fica injusto também. É uma combinação muito. <risos> uhum.
2: E, cara. Muito <risos> injusto. A gente falando desses filmes me fez pensar ainda mais na época de, da inocência e ficar refletindo, tipo, pô, ele sempre gosta de fazer filmes com personagens complexos, ou pelo menos bem interessantes, né, que vão demonstrando ali mudanças de temperamento ou, sei lá, sabe, se você pega filmes como Os Bons Companheiros, Os Infiltrados que não tem ali um protagonista só, né meu, você vê mudanças nas pessoas, né, com o tempo você vê ali um traindo o outro sabe, coisas do tipo sabe o que é interessante de pensar, talvez? Os personagens, eles não mudam porque eles estão sempre vivendo nas aparências então, na ah. real, eles não são aquilo que eles estão mostrando pra gente também, sabe?
0: Sim, que é o caso da esposa, né? Eu acho que ela talvez seja a personagem mais complexa do filme nesse sentido. Sim. De que ela só mostra a fachada, né?
1: O Scott Cesar falou que esse ele considerava esse o filme mais violento dele, né? Esse? É, porque ele fala que é uma violência mais escondida, que é o pior tipo de violência, sabe? Tipo, os caras estão se sacaneando, só que
2: uhum.
1: as claras, você Então acha acho que deve ser um jeito dele vender também. Ele, ele, é, ele é bom de marketing, né? É,
2: excelente. Fala mal da Marvel pra ganhar uns views.
0: <risos>
1: é, faz
2: sentido. Se você pensa, assim, no personagem do Daniel Day-Lewis, ele tá em, né, agonia. O filme inteiro, ele sempre tá com agonia. É por isso que eu falei no começo que eu acho que esse filme, ele depende muito da vibe que você vai assistir, sabe? Porque, assim, se você acabou de sair da internet, tipo, pô, hoje em dia a gente tá assistindo tudo com a velocidade, né, 1.5, 2, a gente tá sempre nesse ritmo frenético. Se você sai de um dia desses, assim, gente, por exemplo, os três aqui trabalhando, com a internet, né? A gente sempre tá consumindo conteúdo, estudando e tal, provavelmente em uma velocidade mais acelerada do que o normal. Cara, se você senta depois de um dia desse pra assistir esse filme, <risos> é uma quebra, assim, muito forte, sabe? E eu até vi que agora na Netflix dá pra você assistir mais rápido. Eu falei, nossa, que absurdo, cara. Porque isso vai mudar completamente o filme, sabe? Esse foi um filme feito pra ser nesse ritmo mesmo, porque ele tá te transportando pra aquela época, sabe? eu tenho certeza que pra alguém que nasceu em Nova York, sabe, deve ser uma experiência muito legal ver um filme desses, assim, cacete, olha como era isso aqui. Até pra gente tem essa, esse ponto como um ponto bacana do filme, né, ver a evolução de uma cidade e tal.
0: Assim, ele não mostra muito Nova York fora das casas das pessoas, né?
2: Eu achei que ele mostra ali, tipo, em umas três vezes, assim, sabe, que, que é bem surpreendente, porque você pensa, pô, Nova York, você já tá esperando uma cidade muito grande. Acho que tem uns três planos bem abertos uhum. assim, que você fala caraca, é bem no início, tipo, tem um, uma casa uhum. e não tem nada em volta sabe?
0: Ah sim, mas não tipo ah, como é a vida nessa cidade? Porque uhum. ainda assim, é muito algo particularíssimo desse grupo muito minúsculo de pessoas. Sim, sim que tem um estilo de vida que é muito deles e que não é vivido ao redor da cidade em geral, né?
2: Ah, sim. É, eu acho que talvez ele, ele explore mais isso em gangues de Nova York, né? Aí sim ele vai pra, pra mostrar o dia a dia. Porque Nova York até hoje tem isso, né? Essa galera que é, mano, que eles vivem um outro, uma outra realidade sim. de todo a mundo. A galera do
0: Gossip Girl, né?
2: É, a galera do Gossip Girl, os donos dos prédios, né? Dos hotéis e tudo mais. Tendo isso em mente, chegou a hora da gente responder a pergunta pelo qual esse podcast foi criado? Bora.
0: E aí, Relíquia ou Sucatinha?
2: Eu vou deixar o Ed falar primeiro, porque, assim, eu preciso que ele fale primeiro, cara. Talvez ele me inspire não, a sucata. defender o filme, de certa forma. Gente, Sucata. Sucata. <risos> Acho que não é um filme
1: ruim, mas assim, se na nossa prateleira tiver que ter um Scorsese, não vai ser esse daí. E, aliás, esse daí é um filme, se, se esse for por algum acaso, por algum algum desejo de um espírito zombalhão, algum truque do destino, tu nunca um Scorsese, esse foi o seu primeiro Scorsese. Uh apaga <risos> e recomeça finge que não aconteceu porque não é isso daí não é,
0: não é representativo
1: do trabalho dele como um todo né eu fiquei vendo esse filme fazendo um exercício que talvez foi o que pode ter estragado um pouco da experiência eu já sabia que era um romance um romance de época eu queria achar o Scorsese nesse filme então eu falo assim deixa eu achar o que é a assinatura do Scorsese o que é o maneirismo do Scorsese quero achar os takes de fumaça do Scorsese quero achar as câmeras bem enquadradas quero achar eu só achei a narração a narração em off, que é dele, é uma coisa muito dele. E aquelas cartas, assim, mas eu não achava que eu gosto de Scorsese, sabe? Mesmo... Quando tem um plano-sequência, é um plano-sequência que eu ficava tipo. Nah, nah, nah. Uhum. Então acho que esse filme é, é uma péssima porta de entrada para o trabalho do Scorsese, apesar de não ser um filme ruim. Mas acho que esse é, é, não é o cartão de visitas que eu quero que nossos frequentadores do nosso museu de filmes encontrem. Boa.
0: É, eu também acho. Eu acho que, assim, se for para escolher Relíquia ou Sucata, acho que ele vai para o Sucata mais pela questão de realmente não ser. Um filme que eu curti, que tipo, eu recomendaria, eu viria de novo. Assim, de novo, não quer dizer que ele é ruim. E eu, inclusive, acho que na nossa coleta seletiva ele não deve ficar na mesma lata que um Time Cop, por exemplo. <risos> Mas acho que se você for assistir a um filme do Scorsese, você pode escolher qualquer outro filme. E se você for ver um filme de época, você pode escolher vários outros filmes que a gente falou aqui, que inclusive lidam com esse mesmo tema, né, de outras maneiras. Ah, é isso, tem seus momentos legais. Eu acho que essa cena do plano é mó legal, mas tirando isso, não curti muito não.
2: Eu acho assim, eu concordo com vocês em todos os pontos assim que a gente não curtiu o filme. Acho que ele realmente não representa muito bem a obra do Scorsese, mas representa ali um pouquinho da característica desse diretor assim, sabe? Da questão de experimentar de buscar caminhos diferentes, uhum. de ser muito cinéfilo. Ele é muito cinéfilo, né? Então, tipo, é o cara indo navegar lá na obra dos diretores que ele admira também, e puxando estudo. Dá pra perceber que ele tem uma conexão muito emocional com o filme, sabe? Tipo, acho que foi o Sim. pai dele que apresentou o livro pra ele. Quando o filme acaba, ele, ele faz uma homenagem lá, que é pro pai dele. Então, assim, eu acho isso muito legal, sabe? Ser um diretor que coloca emoção no cinema, e eu acho que a gente só tem os filmes bons do Scorsese porque o Scorsese tá sempre tentando alguma coisa diferente então assim, como eu, pelo menos até agora, nos episódios que a gente gravou, eu coloquei o Time Cop na sucata e eu deixei o Caldeirão na prateleira, eu vou defender igual eu defendi o Caldeirão, que eu acho que é importante a gente reconhecer os altos e baixos, assim, sabe? Então, não é o filme que eu daria na mão da pessoa pra assistir pela primeira vez, não estaria nem no meu top 15 do Scorsese ou qualquer coisa do tipo <risos> que não. É, mas porque <risos> eu, mas é uma boa... É um bom sinal, sabe? Porque o Scorsese tem muitos filmes legais. Muitos filmes bons mesmo. Então, assim... É um filme que ele tem as suas qualidades... Mas não se sustenta. No fim das contas, assim... Na questão de... Putz, é uma história muito legal de ver e tal. Mas como vocês dois já votaram na sucata... Eu vou deixar ele na prateleira. Porque aí eu saio aqui... Ileso da, de colocar o, o Scorsese na sucata. Então eu vou sair aqui de fininho. Mas não é assim que funciona, não. Não é votação? <risos> Não, é por maioria
1: simples aqui, você vai pra prateleira ou não. Ah
0: não, mas pode ser talvez uma coisa meio de escala de cor, assim, sabe? Ele tá mais próximo da sucata do que da prateleira. Isso quer dizer que ele tá, tipo, nos fundos ali da loja, sabe?
2: Mas eu acho que até o Scorsese não apresentaria esse filme primeiro. Ou apresentaria porque tá cansado de falar dos outros. Mas assim, sabe? Não é um filme que as pessoas vão lembrar, assim... Nossa, vamos pegar toda a obra do Scorsese aqui. Cara, mas... posso falar um bagulho pra vocês? Impressionante
1: desse filme, hum. uma trivia? desculpa cortar de, a go. de boa. esse filme tava naquele livro Mil Filmes Pra Ver Antes de Morrer, uhum. e ele tava na <risos> é lista do Roger Eddard... <risos> É, pra você morrer de tédio, né? É o, <risos> e ele tava na lista do Roger Ebert de 150 melhores filmes da história, irmão. Uhum.
0: Então, é... ouçam, por favor, quem entende de cinema, não a gente.
2: É, cara, eu, eu acho que assim, tipo, eu entendo tanto quem não vai curtir quanto quem curte. É que é aquilo, tipo, o filme tecnicamente, ele é muito bom. Tipo, a linguagem dele é muito bem executada, né? Nas áreas, a ah, direção de arte é muito legal. Uhum. Só que você tem que pensar, tipo, no nosso caso aqui, a gente tá montando uma prateleira para galera de tipo, o filme é bom, precisa ser lembrado, ou ele é sucata, né? Não é aquela coisa, ah não, a direção de arte é fantástica e tudo mais. Na minha opinião, é um filme que, que merece ser lembrado, mas assim, na nossa, no nosso museu, assim ele não seria o filme que eu apresentaria com maior, sabe? Nossa, você tem que ver esse filme do Scorsese. Eu vou até ver os outros que eu ainda não assisti, porque, enfim, não sei. Eu acho que é um filme mediano dentro da filmografia do Scorsese, sabe?
0: Então, para a Pilha de Sucata vai a época da inocência,
2: ao lado de Time Cop. Meu Deus.
0: <risos> pois é. Eu, eu tentei evitar essa desgraça. Mas, ó, a próxima pessoa a escolher um filme aqui para o nosso querido podcast
1: é Edson Castro.
2: Que eu posso falar uma coisa? Eu acho que vem em busca de vingança a minha pessoa hoje. Porque eu escolhi a época da inocência.
1: Pior que não, bicho. Eu, eu tô pensando, eu quero diversificar um pouco dos gêneros. Hum. É, eu pensei em animação, eu pensei até mesmo um pouco de comédia, mas eu queria fazer uma coisa nova. Quero ir para um gênero que é um dos meus gêneros favoritos que é o terror. Ah, não. Oba. Quero avisar que eu menti pra Miriam. Eu tinha escolhido um filme pensando na Miriam mas enquanto a gente gravava esse podcast eu pensei num outro, que não é um filme que tem sustos, é um filme tranquilo mas é um filme que eu gosto muito e a gente fala muito pouco a respeito.
0: Deixa só eu só explicar pro pessoal por que não falou de susto. É porque eu não suporto muito filmes de terror porque eu não gosto de susto. Então eu evito ver a maioria dos filme de terror, por medo disso.
1: Então eu escolhi um filme que não tem susto, tá Mi?
0: Mas você já tipo... mentiu pra mim, como eu vou confiar em você?
1: <risos> confia, confia, que esse é bom. Esse é bom. Hum. Não sei se vocês já viram, se vocês acharem que não faz sentido o podcast, vocês me avisem, tá? Mas o filme que eu escolhi é O Nevoeiro, de 2007, dirigido por Frank Darabont.
2: Cara, se assim é o que eu tô pensando...
0: Eu, sinceramente, não faço ideia de que filme é esse, então...
2: Final absurdo. Esse filme. Esse filme é muito bom, mano. Esse filme. <risos> da hora, gostei.
1: Miriam, não google, não dê Google, assista direto, tá na Amazon Prime.
0: Ah, é? Tá, nem vou, nem vou abrir. Eu tava já, tipo, vou olhar a Wikipedia dele pra ver os atores, não, não vou ver nada.
1: vai direto. Mas assistem é primeiro um presente pra todo mundo que tá assistindo esse podcast vão direto pro Amazon Prime assistam a esse filme prestem atenção o filme a série é muito ruim
2: uhum. ah,
1: assistam o um filme de... tem uma série horrorosa 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 já nem precisa Tito entrar de é 2007
2: e aí a gente conversa sobre esse longa na semana que vem
0: nossa, eu tô curiosa
2: nossa, eu gosto muito desse filme boa boa escolha
0: e esse foi o terceiro episódio do Caçadores do Filme Perdido. Você pode nos encontrar aí em todos os tocadores. Procure aí. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, gente.